1: Soms kun je duwen en trekken wat je wilt, maar lukt het gewoon niet om in je organisatie dingen in beweging te krijgen. Dat kan natuurlijk zijn omdat jij er nog niet klaar voor bent om anderen in beweging te brengen. Maar het kan ook te maken hebben met de omgeving waarin je werkt. Er zijn bijvoorbeeld andere belangen of de organisatie is te veel bezig met beheersen om überhaupt te kunnen innoveren of de organisatie wil wel, maar je collega's zijn verandermoe. Soms is het goed om te constateren dat jij met jouw visie, jouw ideeën en jouw tempo... niet meer past in je werkomgeving. Creative changemaker in het wild, Annabeth Jongkind... ondervond hoe het is om stuk te lopen in de ene werkomgeving en in een andere juist helemaal op te bloeien. Annabeth ontdekte zelfs... dat ze niet het beste tot haar recht kwam in één functie... en bij één organisatie... maar dat ze juist geniet van afwisseling. Nu werkt ze bij twee werkgevers... en voelt zich als een vis in het water. Bij de GGZ... Instelling Mediant werkt ze als programmamanager aan het thema Digivaardig in de zorg. En bij Saxion Hogeschool mag ze in een hele vrije rol werken. aan verschillende projecten voor het lectoraat Social Work. In ons gesprek hoor je welke persoonlijke ontwikkelreis Annabeth doormaakte:
0: chaos in de orde.
1: De zoektocht. Annabeth, welkom! Ja, dankjewel. Wat dankjewel. leuk om jou uh, te spreken als creative changemaker in het wild. Uh, voel jij uh -huh. je ook een beetje een, uh, een creative changemaker? Ja, ja. Ik, denk,
2: ik denk dat ik dat al, dat ik daar ook al, dat ik al heel veel dat soort dingen deed toen ik kwam. Dus dat het heel erg mezelf wel versterkt heeft in de dingen die ik wil en uh, aan het doen was. Ja. ja, dus, dus ik voel me wel een creative changemaker,
1: ja. Wat mooi dat je die geuze naam gewoon durft uh, te claimen. Uh, maar voordat we daarop ingaan, want je bent inderdaad een creative changemaker in het wereld die vanuit een organisatie impact maakt. Maar het lijkt me wel leuk om even te horen, uh, wat wilde jij vroeger worden? Um, ik
2: wilde vroeger, wilde ik, uh, ik had een boek op de lage school en dat heette De Vliegende Dokters. Ja. En dat waren dokters die dan uh, naar Kenia volgens mij uh, uh, gingen om daar met een vliegtuig dan uh, hulp te bieden. Dus in, in, in Afrika,
1: ik wilde ontwikkelingshelper
2: worden. In, uh, dat leek me echt geweldig.
1: Oh ja, wij keken vroeger thuis ook, mijn moeder en ik, naar de Flying Doctor. Ja, dat is
2: later was dat. Ja, dat, ja, dat was een
1: ja, ja. Australische dokter. Ja, het was, ja.
2: Ja. was heel romantisch. Ja, die heel die, die romantisch. van de dokters voor mij waren iets minder romantisch. Die waren gewoon aan het werk, zeg maar. Ja. Oh, Oké, okay, okay. ja, maar die
1: boeken ja, ja. die las jij en dat sprak tot je verbeelding. Ja, toen ik is echt klein was, wel... ja.
2: ja. vond ik mooi. Ja,
1: ja, en, ja en, ik en, en speelde boy. dat dan ook nog ergens uh, op de savanne of zo met dieren? Ja. Of, ja, en mensen. Ja. Ik denk vooral mensen. Ja, ja.
2: Dat, uh, en, en dat reizen, vond ik ook. Uh, dat je... Nou, die vrijheid, of, uh, ja, dat leek me ook
1: mooi. En, en ja, dan moet je ons natuurlijk ook niet langer in spanning houden. Maar wat ben je uiteindelijk geworden? Wat ben ik uiteindelijk geworden? Nou, ik ben uiteindelijk uh,
2: creatie, uh, creatief therapeut geworden. Daar heb ik ja. een, 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 een vakopleiding voor gedaan. En vervolgens ben ik uh, in de hulpverlening terechtgekomen. Gewoon in Nederland. En niet, uh, niet over de hele wereld uitgevlogen. En uh, wel op heel veel verschillende plekken. Dus uh, in die zin. Uh, het, het, de hulpverlener zat er al vroeg in, denk ik. En uh, ja, de vorm is iets anders geworden. Maar uh, ja, wel in elkaars verlengde,
1: Ja, denk, dus denk ik, de zorgzame ja. kant van jezelf. Die heb je wel gevonden in je werk uh, later. Ja. En, ja. en wat doe je nu specifiek? Ja, ik doe nu twee uh,
2: dingen, want ik doe nooit eigenlijk één ding tegelijk, dat, is wel ook wel een, uh, dat hoort ook wel bij mij. Ik, en een, uh, ik werk twee dagen in de week bij een, uh, een middelgrote geestelijke gezondheidsorganisatie in Twente en uh, ik werk twee dagen in de week bij uh, Hogeschool Saxion. Dus uh, dat zijn twee ja, aanvullende banen, zo gezegd.
1: En wat ja. mag je daar doen of hoe vullen ze elkaar aan?
2: Nou, in en de ene heb ik en, uh, bij Mediant, de geestelijke gezondheidszorgorganisatie, heb ik een rol als projectleider, waarbij ik uh, nou, alle personeelsleden mag helpen bij het uh, ontwikkelen van meer uh, digitale vaardigheden. En uh, bij Saxion doen we vooral onderzoek naar hoe we de zorg aan jeugd uh, nou, kunnen verbeteren. En uh, nou, dat zijn allebei dingen die. Uh, met veel plezier doe. En bij Mediant is het meer één project waarbij ik heel veel diepgang en heel veel mensen moet betrekken. En enthousiasme en samenwerken. En bij Saxion zijn het meer kleine, korte dingen. Veel meer naar buiten gericht. Um, nou, waarbij je veel contact ook met je netwerk hebt. En uh, heel erg aansluit bij de werkvloer. Dat geldt voor allebei wel.
1: Ja, ja dus je bent misschien niet aan het vliegen uh, de wereld rond. Maar je bent wel aan het vliegen tussen Twente en de hogeschool. En... Uh, ja. Ja. Op verschillende ja. plekken actief om mensen te helpen die ook weer mensen helpen. Ja, ja, hier, ja. ja. ja dat klopt. Het, het leek me wel mooi om eens even terug te gaan naar uh, ja, de tijd dat wij elkaar voor het eerst uh, ontmoet hebben. Um, want je zei net al van ja, ik was al wel bezig met zoeken naar creativiteit in mijn werk maar op het punt dat wij elkaar troffen was dat vooral uh, vanuit een plek van enorme frustratie kan ik me herinneren wil jij eens delen uh, hoe, jouw, hoe jouw werkleven eruit zag en, en, en waarom je nogal gefrustreerd rondliep soms
2: ja. uh. Ik denk dat het ook de, het moment, even de wereld om ons heen was, die natuurlijk in elkaar gestort was met corona. Ik denk dat dat wel een uh, belangrijke uh, uh, invloedsfactor was. Maar ik werkte op uh, regionaal gebied in Twente en was bezig met, uh, met jeugdzorg. En met een hele grote groep mensen om te kijken hoe we samen met 14 gemeenten en 11 jeugdzorgorganisaties... Goede projecten op konden zetten om de jeugdzorg te verbeteren. En um, nou, dat was wel, dat deed een heel groot beroep op mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Ik vond echt dat ik dat heel erg goed moest doen om, als er dan verandering mogen. Ik zat dan op een plek waar ik verandering kon helpen ontstaan. En nou, dat maakte ik ook wel heel groot en heel zwaar voor mezelf. Dus je uh, werd wel heel serieus ervan. Weinig speelsigheid, weinig creativiteit. En um, ja, in die rol kwam je ook nog thuis eigenlijk vanuit huis te werken. Waardoor je, nou dat misschien ook wel versterkt werd. En uh, het, ja, dan kom je niet mensen tegen bij de koffie met een grapje. Maar dan zit je thuis twee jaar te werken. Van achter je pc. Ja, dat was ook niet zo makkelijk. Maar de, de, de hoofd, ik denk dat wat ik het eerste leerde in, uh, uh, tijdens de training. Bij jou was dat... Uh, waarom het zo zwaar was. Omdat ik echt die hele last van de jeugdzorgverbetering... op mijn schouders had genomen. Ik moest dat echt ik moest dat heel goed doen. Want als ik dat niet deed, dan zou het niet goed komen. En uh, ja, dat, dat was te zwaar. Dat was te groot.
1: Ja, ja, Je zag dus eigenlijk een kans van... goh, ik heb ja. nu een plek waar ik verbetering kan brengen. Ja. Uh, maar de andere kant was dat je ook die last volledig op je nam. Dus je was ja. een voorloper en een kartrekker. Maar misschien was je ook wel... Op een gegeven moment de enige kartrekker. In elk geval in het gevoelsleven daaromheen. Hè? Zo van goh, nu. Nou, ik kwam erg ja. bij mij.
2: Ik kwam in een hele nieuwe wereld terecht. Waar we veel, um, waarin, uh, een andere, ik kwam echt uit de hulpverlening. Dus uit verschillende projecten met veel verschillende mensen in de hulpverlening. En nu kwam ik veel meer in een politieke omgeving terecht. Uh, andere taal, andere belangen. Hele andere besluitvormingsprocessen. Nou ja, voordat je begrijpt hoe dat werkt. En als je dan zo'n grote taak in je hoofd hebt, dat, ja, dat was gewoon zwaar. En uh, ja, dat, dat sloot, ik sloot daarin niet altijd even goed aan bij de werkomgeving waar ik in terecht gekomen was, denk ik. Uh, ik heb daar heel veel goede dingen gedaan, nu heb ik er achteraf ook wat teruggehoord. Maar voor mezelf was het niet, ja, dat schuurde te veel. Het was te oncomfortabel om, ja. om nog nou ja, die speelsheid of plezier erin te houden. En daarmee werd het heel uh, zwaar en serieus.
1: Je noemt daarbij ook volgens mij iets heel belangrijks. Want je zegt het voelde te oncomfortabel. En ik denk dat dit herkenbaar is voor veel mensen die uh, de kans krijgen om iets nieuws te gaan doen. Dat ze aan de ene kant zich uitgedaagd voelen van yes, ik ga uit mijn comfortzone, ik ga dit aan. En tegelijkertijd in die oncomfortabele stap gaan zoeken naar, naar dingen die dan houvast geven. En vast, kun je natuurlijk ook vinden in je eigen perfectionisme. Door heel streng voor jezelf te zijn en door jezelf te willen bewijzen. En door jezelf zo snel mogelijk aan te passen aan wat je ook anderen ziet doen. Hoe je anderen ziet bewegen in zo'n, nou ja, je noemt het een politiek speelveld. Ik denk dat we ons daar allebei, allemaal ook wel iets bij kunnen voorstellen. Um, dat daar allerlei belangen zitten. En ja, in jouw geval klinkt het ook een beetje alsof je... Um, ik weet niet of ik het bewijsdrang mag noemen maar in elk geval het verlangen om het echt goed te willen doen en professioneel te willen handelen ja. dat dat uiteindelijk um, juist voor kramp zorgde
2: ja, en, en, en dat ik denk dat, uh, dat ik vanuit die kramp de aansluiting die ik eigenlijk zo graag wilde met anderen en het samen optrekken uh, uh, ik, ik heb geen invloed hoeveel andere mensen daarin staan, maar wel op mezelf natuurlijk. Maar ik denk dat, dat ik die kans niet vergroot heb, zeg maar. Dus je, het, dat is een andere voor mij wel belangrijk. Uh, ik vind het heel fijn om met sa mensen samen dingen te doen en uh, samen plezier te hebben en samen doelen te bereiken. En daar um, ja, ja, ook gesteund of gedekt voelen als je risico neemt. Of, uh, en dat. Ja, als je in die kramp zit, is dat vrij lastig ook voor anderen natuurlijk om daar uh, goed bij aan te sluiten.
1: Ja. Ja, ja, vertel eens waarom denk je dat dat lastig is? Want we zagen jou dus in die tijd uh, bewegen als iemand die het heel graag goed wilde doen, die wel heel graag mensen wilde betrekken en dingen wilde veranderen. Maar ergens in die kramp zeg je, kreeg ik mensen niet mee of was het niet uitnodigend genoeg? Hoe? Hoe, hoe komt Waarom...
2: in dat? Op inhoud, zeg maar, van wat we wilden bereiken met de mensen vanuit de inhoud en vanuit de organisaties. En ook wel beleidsadviseurs van gemeenten, kwamen we eigenlijk heel ver. We hadden goede ideeën, hebben echt mooie projecten bedacht en ontworpen en pilots gedraaid. Alleen om het dan een stap verder te krijgen, dus dat het uh, beleid wordt en dat je... Uh, heb je eigenlijk andere tools nodig en andere... Uh, uh, ja, de, de, um, andere gesprekken misschien, of andere kennis, om, om dat zover te krijgen. En misschien liep ik ook wel wat voorop, dat, je, um, dat we er de, achteraf, denk ik, van op inhoud kom, kom je altijd heel ver met elkaar om goede dingen te bedenken, maar je moet ook een omgeving creëren waarin dat past. En als die er eigenlijk niet is, of nog niet is, en je dat niet durft te zeggen, want dat is een beetje wat er gebeurt, van je je merkt wel dat het moeilijk is, en, maar je denkt de heel ja maar ja, dan, dan doe ik mijn werk misschien niet goed genoeg. Um, uh, dus daar ga, je, daar ga je vooral in verbeteren. Terwijl je eigenlijk misschien tegen de omgeving moet zeggen van, jongens, luister, ik wil dit heel graag, maar het lukt niet. Wat gaan we doen? En hoe moet het anders? En, um, of kan het nog niet? Hè? Laten we dan niet doorgaan. Dus ja... Uh, yeah. Ontkent, een deel ontken je een beetje of probeer je op te zelf op te lossen je probeert voortdurend zelf dingen op te lossen en het probleem niet breder te maken zeg maar
1: D dat is wat jij deed
2: ja ja dat is wat ik deed ja ja, ja niet 100% en er zijn heus wel momenten geweest waarop ik dat meer deed maar ik denk wel achteraf denk ik van uh, oh, ja, om dan het lef te hebben en te zeggen jongens je snapt er niks van het loopt niet Denk eens even mee, wat moet er anders? Of waar ligt dat nou aan? Behalve aan mezelf, want dat los ik zelf van op. Uh, ja.
1: En, en ja. zit dat dan toch in de angst voor afwijzing? Of um, de angst om professioneel te falen? Waar, waar zit dat in, denk je? Um.
3: Ja, ik denk dat, dat, dat je... Dat je Um, het was een groep met
2: mensen die allemaal heel snel dachten en heel verbaal heel sterk waren. En um, je wilde daar da ook wel bij horen of zo. Dus als je zegt dat je het niet weet, ja hoor je daar dan nog wel bij. Dus uh, ik denk dat het meer zit in de angst om er, he, de uitsluiting of er niet bij te horen of en gezichtsverlies, deels natuurlijk ook. Ja, ik, ik, was, ik was eigenlijk de enige die. Rechtstreeks uit de zorg kwam. Dus je had ook nog. Andere mensen waren meer al langer. of uit onderwijs. of al langer, zeg maar, gemeentelijk uh, actief. Dus ja, ik was ook aangenomen omdat ik uit de zorg kwam. Dus ook dat voelde wel als een grote verantwoordelijkheid. Van ja, dan, dan moet je dat wel goed doen. En je wilde die zorg ook niet gezichtsverlies laten leiden. Dus uh,
1: ja. Ik denk dat wat jij beschrijft. heel veel mensen ervaren juist als ze op een nieuwe werkplek komen. Um, als ze misschien wel in hun eerste werkomgeving komen... maar ook als ze daarna van baan wisselen. Um, ja. en, en, en juist ook voelen van... Ik, ik weet dat ik iets te brengen heb... maar ik weet ook dat ik nog een aantal dingen niet weet of niet ken. En dan toch in die valkuil stappen van... daar niet kwetsbaar in durven zijn, hè? zoals jij ook beschrijft. Ja. Um, en juist dat profe professionele jasje of dat professionele masker... Uh, ja, inbrengen. Wat eigenlijk een enorm gemis is. Want als mensen jou niet kunnen zien, kunnen ze ook je talenten niet zien. Of je uh, unieke eigenaardigheden. Of ja, juist die elementen die maken dat mensen het ook aantrekkelijk vinden vaak om met je te werken. We denken ja. heel vaak dat perfectie aantrekkelijk is, maar ja, ik durf inmiddels wel te stellen dat het tegendeel waar is en dat mensen gewoon het allerliefst werken met mensen bij wie zij ook zichzelf kunnen zijn en um, ja dat, dat, dat masker wat jij voelde denk ik en, en ook beschrijft um, is iets wat heel veel mensen inbrengen in hun werk en het is ja, zo ontzettend gekunsteld en e e echt een gemis in die zin
3: ja. ja en ook de en dat hoorde dat riep de omgeving ook wel wat op dus het is ja.
2: niet het is eigenlijk niet zoals ik Normaal gesproken in mijn werk staan. Um, Maar in zo'n wat politiek georiënteerde omgeving. Uh, is gezichtsverlies ook een echt verlies. Hè, voor, voor de zitten wethouders. Dus zij moeten doelen bereiken. Anders wordt het schade voor de verkiezingen. Die er ook altijd nog aankomen. Um, dat, ja, dat, dat soort uh, um, mechanismen of dynamiek speelt door. Als je... In zo'n ambtelijke omgeving zit. Want daar, ja, daar ja, die, die is dat soort afrekenen voel je soms ook op dat niveau wel. Ja. Dus het versterkt elkaar. Mijn onzekerheid en, en uh, de, de drive om die zorg goed te vertegenwoordigen. En het gevoel, ik had ook wel heel erg het gevoel dat ze helemaal niet begrepen waar ze het over hadden. Dus dat ze helemaal niet wisten hoe het echt was om, om in, een zorg, in een zorgorganisatie te uh, zitten, dus ik was daar ook wel wat alleen om dat te vertegenwoordigen en dan, het versterkt elkaar allemaal, dus je, wat jij vertelt is klopt denk ik, ik denk dat je steeds meer een soort um, verwrongen beeld van jezelf neerzet Ja.
1: ja. En, en daar ben je dan ook niet alleen in, want dat doen anderen aan tafel ook en ja. nou ja en zeker in een politiek-bestuurlijke omgeving. Ik, ik heb daar zelf ook gewerkt. Maar we hebben het in de Creative Changemaker-klas vaak over het, het, um, ja, het verschil tussen een spanningsveld waarin je werkt en een speelveld dat je dan ook weer ja, zelf moet zien te creëren in een organisatie. En dat spanningsveld zit hem heel vaak in concurrerende belangen of concurrerende waarden. En juist in zo'n organisatie heb je dat heel sterk. Want jij zegt aan de ene kant... wilden we echt met z'n allen vernieuwen. En we ja. gingen voor die betere jeugdzorg. Dus op inhoud was daar zeker ook een enorme verbondenheid... en een drive en konden we elkaar snel begrijpen. Maar aan de andere kant werk je ook in een omgeving... die heel erg bezig is met beheersen. Geen gezichtsverlies, beloftes van verkiezingen waarmaken... Um, ja, financieel, actief, in nee, financieel uh, allerlei ja. belangen... waarin ook beheersing heel belangrijk is. Ja, en alleen al dat spanningsveld tussen willen vernieuwen... maar tegelijkertijd in een omgeving werken... die vooral bezig is met beheersen... dan kan ik me ook voorstellen... dat je met heel tegenstrijdige signalen wordt gevoed. Namelijk aan de ene kant... Annabeth, welkom, we hebben jou juist aangenomen vanuit de zorg... en we willen vernieuwen. En aan de andere kant ook heel veel angsttaal van niet te snel, wel via de lijn. Uh, ja. Denk aan de regels. Um, de wethouder moet ook tevreden zijn. Uh, tempo erin. Je moet ook vooral, er zit ook heel veel druk op. Je tempo, maar te niet snel. Niet snel uh, nee,
2: als je te snel gaat, moet je, moet je weer langzamer. Want dan is de besluitvorming ja. niet volgens alle stapjes. Ja, dat klopt. Ja
1: en, het was een, uh, en, ja, ja, en als je dan zo uitzoomt, dan zie je ook heel goed... wat voor spanningsveld dat is. En dan is het ook niet gek dat je in je lijf letterlijk ook die spanning voelt. Ja. En uh, ja, je zegt ook dat was iets waarin ik in eerste instantie heel erg naar mezelf heb gekeken van wat kan ik nog beter, wat kan ik nog anders en uiteindelijk merk je van ja in deze omgeving is het gewoon heel ingewikkeld voor mij met wat ik wil en wat ja. ik belangrijk vind.
2: Ja, ik heb eerst een soort
1: ik dacht eerst ik, ik, ik
2: creëer een omgeving om me heen met mensen de, de inhoudsmensen en de mensen met wie ik de projecten heb vormgegeven, dat liep prima. Ik bedoel, nou, er wel zelfs wat, maar dat hoort erbij. Maar vervolgens heb ik ook uh, eigenlijk een soort teampje om mij heen gemaakt. met iemand die mij ook praktisch ondersteunde. en iemand die op uh, lean-management-niveau met mij meekeek. gewoon om me de goede vragen te kunnen stellen, zodat ik door kon gaan. En dat gaf hij eerst heel veel verlichting, omdat je dan, nou, je. je Mensen om je die een beetje eigen zijn, of waar je, waar je ook de dingen kan laten zien waar je over twijfelt of die je moeilijk vindt. En dat, dat heeft een hele tijd eigenlijk het proces nog uh, kunnen verlengen dat ik daar was. Maar op een gegeven moment dacht ik: ja, maar dit is niet, ik wil dit echt niet meer. Het is niet meer een kwestie van, uh, uh, wat kan ik, ik heb heel lang gedacht: wat kan ik doen zodat ik mijn taak af kan maken? Want ik vind dan als je ergens aan begint, moet je afmaken. Dus je moet je beloftes en je moet. Zorgen dat die mensen die zich inhoudelijk hebben ingezet ook uh, waarvoor geld krijgen, want die doen dat ook allemaal vanuit de organisaties en ik heb daar verantwoordelijkheid voor. En op een gegeven moment dacht ik: Ja, maar ik, ik, wil, ik wil het niet meer. Het is niet meer een, een wat kan ik nu nog verzinnen of met wie moet ik nog eens praten of ik wil het gewoon niet meer. En uh, thuis, natuurlijk, besproken. Nou. Ik weet, het, mijn man liep aan het wandelen en die, die had zoiets van, ja, nee, ja, dat zie ik al langer aankomen. En mijn dochter zei, die 19 was, en die zei, 18-19, die zei van, ja, ik heb je al zo lang geen leuke verhalen over je werk horen vertellen. ja, ik zou er ook maar mee
1: ophouden. Nou, ze nou, dacht ik ja.
2: Het was eigenlijk wel duidelijk voor iedereen, alleen voor mezelf duurde het even. ja.
1: Ja, want het was jouw intentie wel om te kijken... kan ik van dit spanningsveld waar ik in werk... kan ik daar toch nog een speelveld van maken? Ja. Uh, in die zin, ja, jij identificeerde je ook al... met dat creative change Makerschap En je was ook bereid om daar dingen in uit te proberen. Je, wa, je was ook echt bereid om te kijken naar je eigen rol. Naar de, de manier waarop je de dingen uh, deed. En uh, op een gegeven moment, en dat is ook het gesprek... wat wij in de klas uh, ook wel hebben, is als het je echt niet lukt om van dat spanningsveld een speelveld te maken, dan is het heel simpel. Of nou ja, dat is in praktijk niet voor iedereen even simpel, maar dan, dan is er nog een andere oplossing, namelijk uh, het spanningsveld veranderen en letterlijk van de omgeving wisselen. Um, en, en dat ja, ook... er zit dan
2: eigenlijk het stapje tussen dat je eerst je eigen speelveld creëert met door ja. mensen om je heen te verzamelen of door met die groepen leuke dingen te doen. En... Ja. Mooie voorbereidingen, mooie tekeningen, alles, zeg maar. Dat dat, dat ondernemerschap binnen, binnen een organisatie vormgeeft. Eigenlijk is dat heel goed gelukt. Ja. Als ik heel eerlijk ben, alleen dat moest toch weer terug in verbinding met, ja. met die omgeving waar dat, nou, waar dat niet zo goed in paste. En ja, daar waren ook wat veranderingen waardoor dat nog versterkt werd, zeg maar. Dus je, je, ja, dat... Uh, ja. En dat maakt dat prim. Ik dacht, ja, maar dit gaat echt ten koste van mijzelf. Ja. En, uh, en dat, dat wil ik gewoon niet. Dat, uh, dat moet ik niet doen.
1: Nee. En dan is dus een oplossing uh, de omgeving veranderen. Um, dat heb jij gedaan. Je hebt ervoor gekozen om dus uh, je werk op een andere manier vorm te geven... bij andere werkgevers. Um, dat biedt ook een enorme kans... Volgens mij, want je komt uh, in een nieuwe organisatie binnen zonder dat rugzakje van het oude. Hoe, hoe heb jij dit aangepakt om ervoor te zorgen dat je, ja, dat je eigenlijk meteen ook als Creative Changemaker werd gezien? Nou, ik, ben
2: eerst, ik heb eerst een onbetaald verlof genomen. Ik dacht, ik ga, ik ga even uh, bijkomen, want um, het had echt veel gevraagd. En uh, ik wilde, ik was intussen ook, um, ook ZZP'er. Dus ik had ook uh, uh, een eigen onderneming gestart. En het was me ook wel de vraag van, nou ga ik daar mee verder? Hoe wil ik die verhouding? Uh, met, uh, nou, hoe gaat het? Ik, ik had ook al opdrachten lopen, dus daar was ik ook mee bezig. Dat was natuurlijk ook heel helpend in het En uh, um, dus ik twee, uiteindelijk 2,5 maand uh, heb ik onbetaald verlof genomen, want ik was gedetacheerd. En ik ben in gesprek gegaan met mijn werkgever waar ik dus drie jaar niet geweest was met oprechte vraag van willen jullie mij terug mm -hmm. of uh, ben ik lastig omdat ik weer terugkom, want dan ga ik liever het anders doen ik heb geen graag of niet zogezegd en die zeiden graag We willen graag. het zou jammer zijn als je alle ervaring die je nou hebt opgedaan uh, ja, als we die niet uh, binnen onze organisatie kunnen gebruiken dus we gaan samen, zullen we samen op zoek gaan naar een plek, ik paste natuurlijk niet meer in, de, in het systeem zeg maar, dat, dat gebeurt dan ook als je zo'n periode drie jaar eruit bent
1: want dit en, was de zorgorganisatie ja, die ja, al had gedefiniteerd het grote jeugdzorg ja. project waar je in vastliep en toen uiteindelijk de vraag van wil ik dan terug in die organisatie werken? Ja, waar en
2: er twee kanten van, uh, het, is, uh, het was voor mij fijn om ik werkte, ik, ik werkte daar al heel lang dus je kent een hoop mensen, je kent de lijnen je weet hoe besluiten lopen Um, nou, dat is ook, is ook comfortabel. Ik denk, ik mag van mezelf gewoon wat comfortabels doen. En zij gingen zoeken. Ik, had, ik was wel kritisch naar wat ik dan daar wilde doen. Ik wilde niet gewoon een managementbaan of dat, 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 dat wil ik niet. Ik wil wel iets opzetten of innoveren of nou, projectmatig werken of nou, iets, iets in die geest. En, uh, um, en aan de andere kant werd ik benaderd door, door de hogeschool iemand met wie ik ook al in het verleden veel had samengewerkt die zei nou nou je toch onbetaald verlof hebt en nog niet precies weet wat je gaat doen uh, willen we jou vragen om uh, bij ons bij het lectoraat uh, te komen werken want uh, nou we hebben daar mensen nodig die ons helpen organiseren, dingen veranderen
3: en toen dacht ik nou laat, ja weet je
2: ik ga gewoon en ik zie wel dat, dat past wel een beetje bij me want als je alles van tevoren uitdenkt dan Komt het ook niet
3: goed. En ik uh, dacht nou. Ik ga gewoon kijken. En, uh, of het bevalt. En, uh, en bij mediant.
2: De, de geestelijke gezondheidsorganisatie. Die hadden eigenlijk een hele gekke vraag. Ze hadden verwacht dat ik nee op zou zeggen. En uh, van dat ze een, een organisatiebreed project hadden. Wat in kleine stapjes. Uh, uitgewerkt moest worden. En mensen betrekken. En een brug maken tussen. De. Mensen vanuit de techniek. En de mensen vanuit de zorg. Ik dacht ik. Ja dat lijkt me hartstikke leuk. Ze waren heel verbaasd. ja zijn, En ze zijn nu heel blij dat ik het doe. Dus het is heel. Um, en dan mag je, daar, daar zit. Daar kan ik gewoon mijn expertise in zetten. En mijn ervaring. En ik mag zeggen dat ik dingen niet weet. Ik kan. Um, de kennis van anderen. Mag ik gebruiken. En um, ja, dat is gewoon. Dat is gewoon ontzettend leuk. Dat, uh, dat, en dan. Wat, heel, wat daarbij ook wel helpend is, is dat even die last van... dat je de hele jeugdzorg moet redden, dat die er ook even af is. Dat je even met die vaardigheid bent. Het is heel belangrijk dat mensen daarmee om kunnen gaan. Dat is toch wat anders dan de hele jeugdzorg redden. En uh, dat, is, dat helpt. Dan, uh, dan kan je het zelf ook. Soms, het is allemaal wat lichter. Wat uh, ja. Omgeving is beter.
1: En ben jij uh, uh, zelf ook na je vorige ervaring waarin je... Ja, toch even een stuk liep. Ben jij je nu bewust anders gaan bewegen? Of anders gaan profileren? Of anders gaan gedragen? Ja.
3: Um. Niet altijd. Maar ik ben rustiger, denk ik. Um. Nou, wat, wat wel heel, wat ik. Wat ik zelf
2: op een gegeven moment merkte is dat... Je ben natuurlijk, ik ben ook geen ketter meer, zo gezegd En... Toen ik dertig was, toen trok ik alle karren die er binnen een team nodig waren. Of als teamleider, of als projectleider. Of... En uh, nu merk ik dat dat eigenlijk niet meer de rol is die ik wil. Want dan, daar brandt op een gegeven moment je kaarsje ook van op. Maar wat ik wel heel erg leuk vind, is om andere mensen die die energie hebben en ervoor gaan, om die op alle mogelijke manieren te helpen om hun doel te bereiken. Dus door ze goede feedback te geven, of door ze aan te moedigen, of door, door kennis te delen, of door mee te denken. Of door... En dat is ontzettend leuk, want je, je hoeft, je staat wat minder alleen en je, je draagt meer samen. En je, dat, dat is echt wel een verandering. En dat is zowel bij Mediant, de, rondom dat project, waar je veel meer... Tegen andere mensen ook zegt van goh, wat fijn dat jij die kennis hebt. Hoe, hoe kan ik die goed gebruiken? Of hoe, hoe gaan we daarmee verder? Wil jij dat uitwerken in plaats van vroeger? Zou ik zeggen, nou, die kennis heb ik nu. Nou, dan moet ik het plan maken. Het hoeft helemaal niet meer. Zij mogen gewoon het plan maken. En bij Saxion de Hogeschool is eigenlijk ook een team met mensen die, ja, die fijn vinden als ik een bijdrage lever en uh, meedenk en uh, enthousiast ben en uh, positiviteit inbreng en creativiteit en al die dingen ook. Maar dus. Ja, van trekken word je meer aanmoediger of um, supporter. Of, uh, ja, en dat uh, lukt nog niet altijd. Maar <laughs> soms val je in die oude rol van en ik moet en ik zal. En nu, ja, het is veel fijner om dat wat los te kunnen laten.
1: Als ik dat zo voor me zie, dan, dan zie ik in de oude situatie Annabeth die voorop loopt en een hele zware kar moet trekken. En nu zie ik, uh, er zijn allerlei mensen die kar aan het trekken en Annabeth loopt ernaast en achter. En daar waar het nodig is, geeft ze die verandering of die vernieuwing af en toe een duwtje of een zetje of ze moedigt het aan. Uh, ze komt met ja, soms help
2: ik even trekken. Soms help dat ik kan even ook. trekken, ja. soms help je ja.
1: misschien even duwen. Um, maar, maar die car in zichzelf is niet meer van jou. Dus je, je ziet ook eigenlijk in je nieuwe werkomgeving... dat innovatie eigenlijk ook wat democratischer is. Hè? Dus dat dat een, een, gedeelde, een gedeelde taak is. Maar je, je bent je ook heel bewust van... Uh, dat jij ook een bijdrage wil leveren aan dat het gedeeld blijft. Dus niet te snel naar je toe trekken... Uh, maar echt kijken wie kan met welk talent of met welke kennis op dit moment het beste en bijdrage leveren. En ben ik dat? Prima. Maar ja, is dat uit anderen... Dan, dan motiveer ik dat juist. Zeg ik dat zo goed?
2: Ja, en ik denk dat, dat ik in het verleden... Um, hoe de omgeving ook was... gewoon doorging. Net zolang dat ik voor elkaar had... wat ik voor elkaar wilde hebben. En dat ja. is ook wel vaak gelukt. Moet ik zeggen. Van gewoon, gewoon als je maar ver genoeg voorop loopt... en roept we gaan die kant op... Dan denken mensen, oh, oh, nou je zal het wel weten. Uh, we helpen we, we, we doen dat ook. Of we zorgen dat het, dat het helpt. Maar nu kijk ik meer naar die omgeving en probeer ik ook de verandering die je misschien wel beoogt, daaraan aan te passen. Dus je, je bent wat sensitiever, denk ik, geworden. Uh, ik, ben, ik, niet, ik ben sensitiever geworden in, uh, in, uh, in de omgeving waarin ik ben. En dat kan ook in deze omgeving. Dat is ook natuurlijk. Het is een combinatie. Ja. In deze omgeving past dat. Wat ik doe, past. En nou, misschien die vorige niet zo goed. Dat kan. En het is ook wel grappig, want we moesten. Ik weet wel, een van de opdrachten die uh, in het begin moesten maken, was een vacature maken, volgens mij. Uh, waar je naartoe uh, waar je naartoe wil. En als je, dat is, nou, dat is, toen was ik echt nog
3: niet. Uh, volgens mij was ik nog niet eens bezig met, uh, met weggaan. En als je dan ziet waar ik nu ben, dan klopt
1: dat gewoon. Dat is ja. echt wel heel bijzonder, ja. Ja, dus we vragen creative changemakers in het begin van het traject... Eh, dat we begeleiden inderdaad om zich al helemaal voor te stellen... dat ze die creative changemaker te zijn. Ja. Om dan helemaal uit te pluizen voor zichzelf. In wat voor omgeving werk ik dan? Wat ben ik dan aan het doen? Hoe gedraag ik me? Wat geloof ik over mezelf? En daar komt dan eigenlijk een profielschets uh, uit, hè? Uh, zodat ja. je ook weet, waar beweeg ik eigenlijk naartoe? En dan kun je ook onderweg gaan zien van waar schuurt het? Schuurt het dan in de omgeving? Schuurt het in mijn eigen gedrag? Schuurt het in mijn overtuigingen nou ja, En in jouw geval kwam je er toch achter dat de omgeving wel degelijk ook een, een belangrijke rol had. En uh, nu zeg je dus dat, dat profiel wat ik toen voor mezelf heb geschetst, heb ik nu helemaal uh, gevonden.
2: Ja, ik denk dat als ik dat zou voorlezen, zeker bij Saxion, omdat daar... Er daar nog meer onderdeel ben van een team, maar Mediant is projectleiderrol toch ook wel van belang, is, ja, dan denk ik, oh, dat is wel echt heel grappig. Ja. Ik denk dat ze zouden zeggen, ja, dat zijn wij. Ja. Dus dat, die factuur hadden we kunnen stellen. Ja.
1: Ja. En denk ja. je dat de organisatie ook zou zeggen, nu, ja, Annabeth, dat is echt een creative changemaker?
2: Nou, niet in die woorden, denk ik.
1: <laughs> maar ik
2: denk wel dat ze, dat ze zien dat uh, dat samen met mij, dat je veranderingen in kan gaan en dat dat leuk kan zijn. Dus dat, je niet, dat het niet alleen maar noodzakelijke moeilijke dingen zijn, maar dat, het, dat je er plezier in mag hebben en dat dat ook wel eens schuurt. Ja, maar nou, dan pas je wat aan, dan doe je het wat anders. Maar dat, ik denk dat het, het plezier in veranderingen en uh, ja, ik denk wel dat ze dat herkennen,
1: ja. En zien we dan nu, ten opzichte van een, uh, van een paar jaar geleden... dus in plaats van die serieuze Annabeth... een wat speelsere ja. Annabeth? Ja, dat, dat denk ik wel. Ja. En en wij... Nou,
2: en wij... Ja, anders. Ik denk dat hiervoor de creativiteit weer zo serieus was... dat ik al die tekeningen zelf moest maken van alle processen. Dat heb ik ook allemaal gedaan. En dat ik nu denk, ja, maar dat, dat is een middel. Maar dat is niet mijn doel. Dus... Uh, ik wil best af en toe een tekening maken, maar ik ga niet meer uren in mijn eigen tijd dan tekeningen maken, omdat mensen dat zo fijn vinden. Ik denk, nee, dat, dat is niet mijn doel. Dat ik tekeningen maak, het doel is dat de verandering op gang komt en soms ook dat we visualiseren of door een andere werkvorm of door mensen te verrassen en niet een stuk te beschrijven maar ze te geven. Maar um, nou, opdrachten binnenkomen. Of, um, het is vaak de verrassing of de, even uit hun. Dat zeggen ze dan ook. Nou, dat is het bijzonder van. Uh, we moeten weer terug naar mijn werk wat jammer of uh, ja of elke keer als jij wat doet is het een verrassing en dat denk ik niet. het zijn maar kleine dingen hoor het zijn helemaal niet hele grote ingewikkelde projecten, maar wel nou dan zijn ze blij dat het weer even weer even anders is ja, dus ja, ik denk, ja dat, ze zien het wel, ja
1: en ik kan me ook zomaar voorstellen, ik vind het ook mooi dat je zegt van hey, in mijn vorige werk was ik ook bezig met creativiteit, maar dat werd al zo snel in dat serieuze getrokken. En het was erg van u vraagt wij draaien, waardoor je misschien ook het plezier soms zelfs kan verliezen. Ja, hè? Dan bewijzen. wordt de creativiteit ook gewoon weer je werk en de bewijsdrang en... Ja. Um, en dat je dat eigenlijk ook weer wat meer hebt losgelaten. En creativiteit hebt gezien voor wat het is. Uh, namelijk een, een zakelijk instrument. Dat je op gepaste momenten kunt inzetten. Waarbij je nu zegt van eigenlijk gaat het me veel meer om het verrassen. En als ik jou zo beluister, gaat het je misschien niet eens om het verrassen van de ander. Maar ook om het voor jezelf leuk en speels te houden. Om ja. niet steeds weer dezelfde vorm te kiezen. Maar juist te kijken van hey, wat, wat zou ik nu weer eens kunnen doen om het voor mezelf ook... Ook weer leuk en verrassend te maken. Ja, ja en ook, ook een beetje spannend. Dus
2: je, het is dat verrassende. Maar ook als ik dan iemand anders hoor van... Oh, maar ik heb een mooi boek over werkvormen. Nou, ik zal het altijd bestellen. Want ik, je hebt altijd een moment dat je denkt... Oh, wat zal ik eens gaan doen? En dan je hoeft het niet precies te doen. Maar je, je doet inspiratie op. En je, ja, je gaat anders een, een, een bijeenkomst in met elkaar. Soms ten, ja, dan geeft dat gewoon nieuwe input. En dan, uh, ja, ja het, is, het is inderdaad leuk. Dat klopt wel. Het is ook je eigen plezier in het werk uh, vergroten. Ja. Ja.
1: Maar dus ja. ook wel, omdat het dan nieuw is, uh, dat ja. het leuk is om die spanning in jezelf op te zoeken, van kan ik dit, gaat het uh, dit keer ook goed. Uh, daar zit dus ook wel voor jou een motivatie. Om toch een beetje ja. uit je comfortzone Ja, en ook, maar te ook
2: wel wat ik ook toch ook heel leuk vind. Uh, en daar hadden andere mensen iets meer hoor. Zeg maar dat rol, Dus de, dat je voor een groep staat. En dat je iets met een groep doet. Ja, een soort training of een... En doet, ja, dat vind ik toch ook wel heel leuk. Dat je... Dat je ja, dat vind ik wel leuke dingen van... Uh, wat je ook leert. En waar je
3: meer bedreven in wordt. En, uh, ja. Dus het is ook de soms op het podium staan. Of jezelf laten zien.
2: Of, uh, want dat moet je wel doen. Als je wat anders doet dan. De notulen en uh, het stuk wat je hebt geschreven. Maar dat je van tevoren denkt. Welke antwoorden wil ik eigenlijk. Ik, ze hebben een stuk vastgelezen. Maar dan gaan ze op de tekst. Of, dat, eigenlijk wil ik, heb ik die vragen helemaal niet. Ik heb hele andere vragen. Dan als je daar het voortouw in neemt. Dan zie je mensen ook denken. Oh, gaan, hey, oh wacht even. Ze gaat niet zitten. We gaan wat anders doen. En dat vind ik ook leuk. Dat je, dat je zo. Ja, dat je jezelf laat zien en dat je ja, um, je op een andere manier laat zien dan alleen maar de, ja, het kantoordeel. Want dat is wel, ja, dat, dat over je soms natuurlijk toch, dat, dat
3: hoort er ook bij. Maar, ja.
1: wat, wat zijn nou echt belangrijke lessen die je hebt geleerd?
3: Nou, ik denk dat het belangrijkste
2: is dat je gewoon dicht bij jezelf moet blijven. Dat je niet uh, te veel iemand anders moet willen zijn. Ik denk dat je heel goed moet kijken van wat je drijfveren zijn en of die niet veel te groot zijn, of te hoog, of te moeilijk, of te alleen. Dat is denk ik wat ik... Uh, um. En dat je ook wel, dat je verandert, dat, dus dat wat je misschien tien jaar geleden als prima uh,
3: doel voor je werk had, dat dat nu best anders mag worden. Dat zijn denk ik wel de belangrijke... Uh, en dat je, nou, dat je, ja, misschien ook wel, dat je gewoon,
2: ik, voor een, die omgeving veranderen, daarvan vond ik eigenlijk dat dat niet mocht. Maar soms moet je gewoon stoppen. Als het niet, als het niet is wat, wat, wat het zou moeten zijn, en je ontdekt dat, dan mag je gewoon stoppen. Dan mag je nieuwe keuzes maken. En dat kan stoppen door binnen een organisatie wat anders te gaan doen, of stoppen met huidig gedrag en wat nieuws. Maar je
3: mag gewoon stoppen. Je hoeft niet altijd maar door te gaan. En je mag gewoon nieuwe kansen maken. En, ja.
1: ja, mooi. Z zijn er dingen waar je van zegt... Van, ik, heb, ik, ik heb al wel veel dingen geleerd... ik heb veel dingen uitgeprobeerd... maar ik ben ook nog wel erg zoekende... op een bepaald gebied.
3: Um, nou, ik vind de... Uh,
2: ik vind altijd. Uh, je blijven ontwikkelen belangrijk. En. Uh, hoe langer je op een plek bent. Hoe uh, meer diepgang. Uh, processen krijgen. En ook vaak hoe groter ze worden. En, um, dus ik ben nog wel op zoek. Naar. Uh, uh, versterking. Op, op inhoud. Op kennis zeg maar. Over die processen waar ik mee bezig ben. Dus de. En ook hoe ik. Ik wil ook wel nadenken van, hoe kan je dat nou nog verder delen? Dus, hoe uh, um, kan je binnen een organisatie, zoals bij, bij Saks, zoals ander andere mediant, ben ik al zo bekend. En de, de, hoe kan ik nou mijn kennis delen, die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, aan mensen die daar nu werken? Dus kan je intervisiegroepen op gaan zetten, want iedereen is met projecten bezig. En iedereen is een beetje aan het zoeken. Dus hoe kan je dat nou samen meer doen? En hoe kun je mensen uit die onmacht halen en... Uh, nou, ook ondersteunen en helpen. En heb je, moet ik daar wel weer voor naar school? Of, uh, ik, wil, ik, wil, ik wil nog wel wat, uh, wat
1: leren, ja. ja. Het is ook wel mooi dat je die intentie hebt om sowieso inhoudelijk zelf nog te groeien, maar ook inhoudelijk met andere dingen te delen. Uh, want het is ook wel vaak zo, het heeft echt twee kanten. Soms is het heel goed om niets van iets te weten, want dan kun je echt met een hele frisse en open blik kijken en op die manier creativiteit brengen. De andere kant van het spectrum is dat juist als je ook heel veel weet... en je, je hebt je wat meer verdiept... dat je soms ook weer makkelijker inhoudelijk creatief kunt zijn. Omdat je ziet ook vaak pas linkjes of verbanden of connecties... of nieuwe ideeën ontstaan als je genoeg weet om te zien... dat er, dat er raakvlakken zijn tussen thema's. En dat is ook heel mooi intern... Uh, dat je je collega's actief uh, daarin wil, wil opzoeken... En ik kan me voorstellen dat dat ook sinds we allemaal wat meer thuis werken, uh, minder natuurlijk is. En wat, wat ja, gewoon wat lastiger is geworden om te zien van ja, welke kennis is er eigenlijk om op voor te borduren of creatief in te zijn. Hoe, um, hoe,
3: hoe ga jij daar nu mee om? Nou,
2: je praat, ik merk, dat ik merk dat de, de, de hogeschool is voor mij een veel nieuwere omgeving. Dus daar gebeurt dat nog helemaal niet. Want ik word iedere keer weer verbaasd door... Oh, kan dat hier ook? Want ik ik, nee, dus ik zit bij de groep die onderzoek doet. Nou, onderzoek doen. Ik heb wel meegewerkt aan onderzoek. Maar ik heb zelf nooit onderzoek gedaan. Dus het begeleiden van die projecten is allemaal nieuw. Zijn nieuwe collega's. Dus daar begint dat. Ik ben daar nu nou, drie kwart jaar bezig. Begint dat langzamerhand te komen. Ik denk ik, oh, en dat hoort ook daarbij. En, uh, uh, dus... Daar zit ik nog helemaal in die beginfase. Waarbij ik van mezelf ook gewoon nog mag leren. En ontdekken. En uh, de dingen in verwondering mag zeggen. Zeg maar. Van goh, werkt dat niet zo of zo. Dat is, dat is heel leuk. En bij Mediant, waar je natuurlijk al langer de structuren kent. Um, uh, zit ik inderdaad meer op dat verdiepende, verbindende stuk. Dan moet ik zeggen, in de zorg hebben ze um, veel wel doorgewerkt natuurlijk. Dus... Um, die hebben veel minder vanuit huis moeten werken. Vergaderingen zo waren wel vaak digitaal, maar verder waren mensen gewoon op hun werk. Die hebben dat veel minder extreem gehad, denk ik. En, uh, um, maar ze, ze zien ook dat ze allemaal op eilandjes terecht zijn gekomen. Ook binnen een organisatie bij vak specialisme. Dus, uh, leer, de afdeling Leren en Ontwikkelen is met iets bezig. En de ICT-afdeling is met iets bezig. En communicaties met iets bezig en eigenlijk zijn ze met hetzelfde bezig alleen ze doen het niet samen en nu door zo'n project wat ik nu doe vraag ik die mensen om mij te helpen en die gaan samen ontwikkelen en dat is ja dus echt superleuk. dus die um, dus ik zie wel dat daar ja dat, dat vind ik mooi om te zien en, en en dat mensen daar ook
1: behoefte aan hebben en
2: uh, niet alleen met hun eigen deel bezig zijn maar ook juist dat samenwerken rond hun thema's uh, ja heel goed werkt denk ik
1: ja. En het is ook echt nodig dat we die, uh, er werd al veel geklaagd in organisaties over eilandjes. Ja. Duur ja. voor de eerste lockdown. En ik denk dat we, dat, dat, dat eilandjesdenken alleen maar is uh, versterkt. Uh, zelfs ook binnen teams. Dus als er mensen zijn in de organisatie zo, zoals jij, die een rol hebben waarin ze juist dat kunnen doorbreken. Ja, daar gaat uh, weer innovatie plaatsvinden. Door met elkaar gedachten te delen. Ja. Door met elkaar uit te wisselen. Door samen te werken. Um, ja, en als je daar een kans in ziet. In je organisatie. Uh, uh, pak, pak hem ook. Zonder dat je degene wordt. Hè, die, die Annabeth een paar jaar geleden was. Dat je in je eentje verantwoordelijk bent.
2: Ja, ja. en de organisatie wil veranderen. Nee, dat klopt wel. En uh, het is ook, Soms heb je ook een tijd mee. hè, dus uh, Doordat je minder kokervisie hebt zelf, um, zie je ook meer van je omgeving. En kan je denken, nou ik wacht toch even tot dat proces ook wat uh, komt, want dan kunnen we samen op en dan heb je veel meer kans dat het blijft. Dan als ik in mijn eentje heel ver vooruit ren, en denk maar, nou kunnen ze allemaal van mij leren, hoe ik dat heb gedaan. Dat, dat werkt niet. Je moet echt samen, dat was een goede bedoeling, maar samen optrekken. En ja, dat, uh, dat is heel leuk. En, en nu wordt de uitdaging hoe we ook de mensen, dus de medewerkers in de zorg zo goed gaan betrekken. En dat, dat, oh, dat wordt ook nog wel een... Uh, je staat stil volgens mij. Hoor je mij nog wel? Nee, oh, je bent gewoon heel stil aan het luisteren. Nee, ja,
3: dus dat dat is nu,
2: nu is het ja. de volgende brug tussen alle mensen die dingetjes bedenken en de mensen van de werkvloer over wie het gaat en die we nu mee gaan nemen in het proces en dan ook heel voorzichtig en uh, nou, wat willen jullie eigenlijk? En, uh, ja, dat is, ja, is heel bijzonder. Dus ja.
3: ik ben heel benieuwd
1: hoe dat, uh, hoe dat gaat. Ja. Ja. Wat denk jij dat wij uh, nog van jou gaan zien de komende tijd? je gaat dus lekker aan de slag met het implementeren van die verandering. Wat denk je dat we gaan zien? Hoe gaan we jou zien bewegen?
3: Uh... De vraag is of jullie mij zozeer gaan zien...
2: of dat de mensen met wie ik werk in, in, zichtbaar worden... en die hun rol pakken en uh, veranderingen tot stand brengen. En samen gaan werken en plezier hebben. Dus uh, Ik weet niet... Ik denk dat je me daar ziet. Dus in uh, ondersteuning van anderen... en uh, stimuleren van ontwikkeling van andere mensen... en ondertussen... Uh, doe het daar een ding, en ik zou het heel leuk vinden als, als ik daar nog, als ik nog een vorm vind in de toekomst, maar daar ben ik nu nog niets meer bezig met hoe je dat ook zelf verder kan brengen, dus of je door een boek te schrijven of door interviews te doen met mensen, of door nou ja, ik weet niet maar ik, ik zou het wel fijn vinden als ik ergens die kennis die je opgedaan hebt in al die verschillende omgevingen ja, wat je daarmee, hoe je anderen daar deelgenoot van kan maken, ja dat wel
1: er is zo'n hele mooie quote die gaat van... Uh, creativiteit is besmettelijk, geef het door. Ja, en dat is ja. wat ik in jouw verhaal hoor en ook voor me zie. Dat straks alle mensen om je heen ook hun eigenheid gaan inzetten... en hun creativiteit gaan inzetten om echt ja, dat ripple-effect te bereiken met elkaar.
3: Ja. Je ziet het ook steeds beter hè? bij andere mensen... Waar je in het verleden zag van, uh, oh dat gaat niet goed. En dat, nu
2: zie je waar mensen goed in zijn. En uh, hoe bijzonder dat is. Het
1: uh, ja. is ook mooi. Dus in plaats van het glas half leeg, zie je het glas steeds vaker half vol. Dat, ja, dat,
2: bij, ook bij anderen. Oh, en en dat, als je dat teruggeeft, daar groeien mensen. Dat vinden mensen, ja, dat is gewoon goed. Dat, uh, en, ik hoef niet altijd uh, positief en blij te zijn. Ik loop ook wel eens dachten dag maar ja, zo, zo werkt het wel, denk ik.
1: Ja. ja, mooi. Je energie is ook een instrument. Ja. Nou Annabeth, uh, ontzettend leuk om jou gesproken te hebben over hoe het is om creative changemaker te zijn in het wereld. Of je die term nu gebruikt en of mensen je letterlijk zo herkennen, doet het dan niet toe. Maar um, ja, wij hebben in elk geval een enorme beweging gezien. Door te kiezen voor een nieuwe omgeving, een andere omgeving. En ik hoop dat jouw verhaal ook weer heel veel anderen inspireert om na te denken. Word ik eigenlijk nu wel voldoende gevoeld? Dankjewel.
0: Chaos in de orde.
1: De zoektocht. Na afloop van ons gesprek zei Annabeth nog even. Uh, dat haar nieuwe werk nog steeds heel zinvol voelt. Maar niet meer zo zwaar. Zij ervoor in haar eerdere baan dat ze professionaliteit verwarde met een bepaalde serieusheid. Waardoor ze er zelf een gewicht aan hing, waardoor het zwaar werd. En dat is wat heel veel mensen overkomt: hoe meer gewicht we hangen aan ons werk, hoe minder risicobereid we zijn. Je zal nou eenmaal niet zo snel je comfortzone verruilen voor een gedurfde actie... als je ervan overtuigd bent dat het kan leiden tot gezichtsverlies. Van jezelf, van je manager, van een bestuurder, van een politicus. Dus hoe serieuzer jij die verantwoordelijkheid op jezelf betrekt... hoe minder je zult experimenteren met nieuwe manieren van werken. En dat is zonde, want... Zelfs in een omgeving die risicomijdend is... en die veel nadruk legt op beheersing... is ook behoefte aan innovatie en aan mensen met goede ideeën. In een omgeving die veel systemen heeft ingericht... om alle processen beheersbaar en efficiënt te laten verlopen... is de veranderbereidheid over het algemeen wat lager... Verandering betekent tenslotte nieuwe systemen, nieuwe protocollen, nieuwe afspraken. Dus juist in organisaties die veel willen beheersen, is de sociale kant van innovatie extra belangrijk. Dat mensen goed worden meegenomen en dat ervoor wordt gezorgd dat verandering gepaard gaat met plezier en energie dat er voorlopers zijn die wel risicobereid zijn... en die durven testen met nieuwe methoden om mensen mee te krijgen. Annabeth besloot het roer om te gooien en te kiezen voor meer echtheid... door zich minder te verstoppen achter haar professionele jas. En Binnen haar organisatie bleek het toen toch nog lastig... om de patronen waar ze in zat te doorbreken... Dus koos ze voor een nieuwe omgeving. En daar kon ze vanaf de start veel meer zijn wie ze is. Iemand die graag meedenkt, ideeën opwerpt... creativiteit inzet in de samenwerking. En het effect is dat ze nu, zonder al te hard te duwen en trekken... zonder dat het altijd zo zwaar en serieus moet zijn... dingen voor elkaar krijgt. En intussen inspireert ze anderen geeft ze andere ruimte om ook zichzelf te zijn... om ook mee te denken, ideeën op te werpen en creativiteit in te zetten. En dit is hoe sociale innovatie werkt. Van binnenuit, van onderop, creativiteit creëert creativiteit. Ben jij nou ook klaar om een sprong te wagen... Annabeth volgde bij ons de Creative Changemaker-klas. Dat is een persoonlijk leiderschapstraject... waarin je gaat ontdekken hoe jij een rolmodel kunt zijn in cultuurverandering. Door zelf meer aandacht te geven aan creativiteit en innovatie... kun je ook anderen leren meenemen. Je leert in ons traject over intrapreneurschap, over groepsdynamiek... Uh, momenten waarop je creativiteit kunt inzetten op een zakelijke manier, vormen van creativiteit die je kunt toepassen, hoe je onderweg belemmerende overtuigingen bij jezelf, maar ook in je omgeving kunt wegnemen en nog veel meer. Kijk op chaosindeorde.nl voor meer informatie. Creativiteit